0: 3, 2, 1. Welcome to Not Spielekeller. Herzlich willkommen im Spielekeller, mittlerweile Nummer 28 meiner Wenigkeit, Dennis Geel. und Natürlich bin ich nicht ganz alleine hier. Denn du hast mich, den Chris dabei, der heute, full
1: Disclaimer, wieder reist und am MacBook sitzt. Also wenn der Sound scheiße ist,
0: es tut mir leid. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Mann ist in perfekter Bildqualität für mich und in bester Soundqualität für euch mit am Start. Und Mist, jetzt genauer hakelt sitzt zum Bild. Original. Echt? Ich meine, ja, ja, aber nicht schlimm. Also ich sehe dich immer noch gut, aber es war gerade noch ein bisschen noch ein bisschen schärfer, wenn das überhaupt bei dir geht, lieber Chris. Ne? Weiß man ich ja gar nicht. Ich würde jetzt mögliche. ja sagen,
1: jinx das nicht. Und da sind wir ja schon mal an einem Thema, über das wir später sprechen werden.
0: <lacht> Lustig. Wie geht's dir, Dennis? Mir geht's, mh, ich würde sagen Grundsätzlich geht es mir super, ich bin aber tatsächlich wirklich komplett im Eimer. Ich bin äh, vor nicht so vielen Stunden eigentlich erst aus der aus Berlin gekommen, im Auto, nachts noch äh, nach der IFA heimgefahren. Zu dritt übrigens zusammen mit äh, äh, Ruzi Roos Ruz, äh, und einem meiner Ruth Kollegen. Lee. Genau, äh, wir sind zu dritt nach Hause, nach Hause gefahren und ja pff, Katastrophe. Alleine schon der Weg aus Berlin raus, nachdem die IFA endet. Die Stadt war, also Roos lebt ja die Hälfte seiner Zeit auch in Berlin und er meinte, er hat noch nie gesehen, dass es so voll wie hier in der Gegend ist. Also Autos standen einfach komplett, es war echt voll und es hat uns nur für ein paar Kilometer, drei Kilometer irgendwie eine Stunde gebraucht, bis wir da rauskamen. Aber nein, äh, ja, ich bin wirklich müde. Ist jetzt aber auch die x Woche, die ich durcharbeite, äh, was ich keinem als Vorbild sein möchte. Also ich habe jetzt wirklich montags bis sonntags immer viel zu tun gehabt. Ähm, und bin diese Woche auch wieder weg äh, Richtung München. Ähm, da ist ja der Geller Cup. Ähm, da würde ich sagen, ist das Arbeiten eher hintergründig, aber klar ein bisschen Networking und so. Aber ist es ist wieder das Reisen. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Mhm. Ähm, ja, nee, sonst geht's mir gut. Es war äh, eine, eine, ich will nichts Falsches sagen. Ich war auf der IFA äh, und ähm, habe mir den Spaß angeguckt. Ähm, ich habe mir das. Äh, ich war in Berlin auch äh, im Saturn und habe mir das angeguckt. Ähm, und äh, ja, spannend, was da so passiert. Ja? Spannend, groß. vor äh, Ja, das genau. Das Saturn am Alexanderplatz ist schon nicht so klein. Ähm, und ich habe ja gehört, da oben soll was passieren Richtung Experian, mhm. Mal gucken, was das so wird. Ähm, so ich so. Ho ich hoffe, ich kann euch da bald ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, ja, und die habe ich mir natürlich auch ein bisschen angeguckt und werden bestimmt gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie die momentan so ist und ich habe schon einige Leute flüstern hören, ui, das mit der IFA-Besucher vor Ort war nicht so mega voll und was passiert eigentlich, da waren so Thesen, was passiert, wenn Samsung nicht mehr vor Ort ist, die okay. haben ja eine eigene Halle dort, die die seit zehn Jahren selbst ownen gefühlt oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber scheint so zu sein. Und die reißen da einiges ab. Und es waren einige große Hersteller nicht da. Und da fragt man sich, wie lange überlebt die IFA noch? Ähm, ich hab, bin nicht so tief im IFA-Game drin wie bei der Gamescom. Aber ich habe auch das Gefühl, uh, das ist so eine Messe, die können es richtig schwer haben für die Zukunft. Das, das steckt ja da überhaupt nicht drin. Ich
1: kenne die halt primär von Freunden, die aber aus ganz anderen Industrien kommen. Also die hat eigentlich nichts mit Gaming zu tun haben. Weil Gaming wurde ja irgendwann so ein bisschen angeflanscht. Das ist ja, glaube ich, ursprünglich auch gar nicht wirklich im Gaming-Kontext natürlich auch so gewachsen und so groß geworden. Und für mich ist die auch tatsächlich aktuell ähm, uninteressant. Und die war das aber auch für Theo, als, als wir da noch mit Theo viel rumgemacht haben, auch auf anderen Veranstaltungen, war das eigentlich nicht so wirklich auf meiner Liste. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, aber ich habe die IFA jetzt auch gar nicht so als das Flagship-Ding für mich ne, mit Bezug auf Gaming und e ähm, auf dem Schirm. Kann man da Geld machen oder wie Bruce Lee sagen würde, mitmampfen? Bestimmt. Also da kann man bestimmt noch irgendwie was machen, aber habe ich tatsächlich gar nicht so am dem Firm gehabt.
0: Ja, also klar ist da ein bisschen B2C, Leute können sich das angucken, aber es geht da, glaube ich, noch viel intensiver um B2B, dass die Leute sich wirklich dort treffen, mieten, Deals abschließen, tatsächlich, mhm. ne, da hast du die großen Retailer etc., pp., die mit ihren Händlern und was weiß ich, alles irgendwelche neuen Deals abschließen wollen, äh, mit den Brands, die da so sind, und auch Produkte haben, und das ist, das ist glaube ich, so richtig großes Kernbusiness. Ne? Daher kenne also ich es kenn auch.
1: Ne? Also ich kenne es halt primär ja. von den ganzen Leuten, die ich kenne, die so im Retail-Business arbeiten, die da quasi hingehen ähm, aus der Perspektive.
0: Ja. ja, so schätze ich das auch ein. So laufen die Leute da auch rum. Da sind ja mehr Anzugträger als alles andere. Ähm, es sei ihnen gegönnt. Ähm, manche sahen im Anzug auch sehr schick aus, muss ich sagen. Sind Grüße die dann wenigstens
1: so cool wie die Sportindustrie und tragen dann alle die gleichen weißen Sneaker? Nein.
0: Soweit sind die, glaube ich, noch nicht. Nicht mal das. <lacht> nee, also alles gut. Es ist so ein bisschen, es ist gar nicht böse gemeint, aber es ist schon so ein bisschen die alte Welt. Ne? Also wir kommen ja. ja jetzt ja schon aus der, aus der jüngeren Branche und, und klar vermischt sich das immer ein bisschen mehr, aber das ist wirklich alte Welt und das ist auch gar nicht jetzt disrespektierlich gemeint, aber man merkt schon ganz klar den Unterschied, man merkt den Unterschied der Ansprache, man merkt den Unterschied äh, der Art und Weise, äh, wie Ziele erreicht werden wollen. Da ja, da ist schon ein krasser Generationswechsel am Start. Ne? Mhm. Das wird zukünftig anders laufen, Freunde. Passt auf. Mit Sicherheit. <lacht> ja, wie geht's dir denn? Erzähl mal, wie, wie war deine Woche? Ich habe was ganz Krasses gelesen auf Instagram und habe mir gedacht, da ist auf jeden Fall jemand Geisteskrankes unterwegs auf den Fährmannstraßen. Was geht da ab, Junge?
1: Ja, ich habe ja Urlaub quasi. Du, du belächelst ja immer so meine Freizeit und sagst, ha, du hast so viel Freizeit. Und dann war ich äh, spazieren am Samstag.
0: <lacht> ja,
1: ich auch spazieren
0: durch die IFA. Da, Und
1: du so? Da haben wir, da haben wir eine, äh, einen kleinen Spaziergang gemacht. Ähm, nicht ganz, aber fast um äh, Fehmarn herum. Und tatsächlich war also war eine Wanderung. Ähm, es sind am Ende 71,05 <lacht> Kilometer geworden. Wir sind morgens, wir sind morgens um 4 Uhr los. Weil wir ja, hatten, also nee, wir wollten dann lieber. Morgens, als wir noch frisch waren im Dunkeln laufen und nicht abends, wenn du kaputt bist. Ja. Also wir sind um 4 Uhr losgelaufen und waren dann auch so ja, knapp um 18 Uhr wieder zu Hause. Also wir haben die äh, 71 Kilometer gemacht in unter 14 Stunden. Das ist, glaube ich, also aus meiner Leistung heraus ist das für mich einfach eine extrem gute Leistung. Ähm, ey, leider haben wir ein bisschen übertrieben. Ne? Also wir haben ja gerade ein bisschen drüber geschert, wir sind ins Hotelzimmer gekommen und ich habe mich aufs Bett gelegt. Und also es war wirklich so. Dass ich es kaum geschafft habe, aufzustehen, um unter die Dusche zu kommen. Ich hatte dann so richtige Schüttelfrostattacken. Also, der Körper hat auch echt gesagt: So, Junge, geht nicht. Ähm, meine Füße sehen aus. Ich hatte ja das auf, auf Instagram dann auch gepostet mit der Bitte um Tipps, wie man denn Blasen an den Füßen irgendwie ähm, umgehen kann. Und ich glaube, es gibt da schon ganz gute Tipps. Aber ja, das, das, war halt, das hat Bock gemacht. Bist natürlich mega stolz, wenn du das schaffst. Aber es war halt schon ein bisschen übertrieben. Also, tatsächlich so aus dem Stand. Wir waren ja nicht trainiert. Wir haben ja ähm, so 55er gemacht. Ich habe meine 60er gemacht. Und wir dachten, komm, ne, 71er machen wir. Und dann eigentlich waren Krass. 67 ursprünglich geplant. Das Problem ist dann. Halt, Was hast
0: du gesagt, 67 oder 77?
1: Nee, 67 waren geplant. Es okay. Waren aber mehr geworden. Das Problem ist, so kennst du Komoot, ähm, Komoot, keine Ahnung. Ne? Also diese App, so eine Wander- und, ja. und Radfahren. Ja, ja. Da hat irgend so ein Typ äh, eine Route geplant. Und ich schwöre dir, der Typ hat die eingestellt, als er joggt die. Und... Ja, es ja gibt ja Leute, die joggen die 70 Kilometer.
0: Ja, diese Extremläufer, ja klar, Aber ist, ja, Bruder, pff. der Typ, ne?
1: Dem, dem würde ich mich ja gerne mal unterhalten, der ist nie, <lacht> nie im Leben gejoggt, ne? Also das ging dann teilweise so, die letzten, wir sind die andersrum gelaufen, fairerweise, aber dann bei uns, die letzten, bei ihm die ersten Kilometer, waren halt wirklich am Strand, aber halt dicke Steine, ne? Du bist dann über Steine geklettert. Da war halt nichts mit äh, sauber laufen. ne. Krass. Das kannst du dir vorstellen, wie wir nach 68 Kilometern noch so an den Steinen rumgeklettert sind. Ich glaube, unser Peg war so im Arsch gewesen. Wir waren einfach so tot am Ende. Ähm, ja, aber da waren so viele Stellen dabei, auch so richtig dünne Pfade und also so Wege, wo du sagst, nie im Leben bist du das gejoggt.
0: Also erstmal richtig großen Respekt. Über 70 Kilometer ist schon eine absolute Ansage. Gratulation an euch beide vor allem. Danke. Und ja, erzähl mal, wie waren denn die Konsequenzen danach? So? Ja,
1: fantastisch. Also am ähm, <lacht> Als ich es dann in die Dusche geschafft habe, war super, also warmes Wasser hat geholfen, äh, ja sofort eingeschlafen eigentlich, so am Fleck hinweg kaum noch wach gewesen und ähm, also am nächsten Tag, Alter, das ist halt nicht so einfach aufzustehen, also du merkst, also Muskelkater, jetzt ist Tag zwei nach der Wanderung, jetzt geht es mir echt gut, ähm, ne, die, wir haben also die großen Blasen aufgestochen und so, damit du einfach ein bisschen chillen kannst und nicht immer ja. diesen krassen Druck hast. Jetzt geht es mir extrem gut. Ich habe ein bisschen Muskelkater. Wirklich nicht so viel, wie ich dachte. Aber am Tag danach war halt Hölle. Ne? Also du hast das Gefühl, dein Körper kann gar nichts mehr. Ja. Um, da muss ich, also das kann man bestimmt trainieren. Da, glaube ich, merkt man auch das Alter. Klingt total doof, ist aber so. Aber da ging einfach nichts. ne? Und wir sind dann ja ganz kurz in die Stadt irgendwie einmal. müssen noch was einkaufen. Und wenn dann so zwei Leute laufen, als wären sie irgendwie, weiß ich nicht, ne? als, als wären sie 70 und hätten noch irgendwelche äh, Körper. Spastiken oder so, also das war halt wirklich, das sah nicht galant aus. Ähm, aber ja, hat, hat Spaß gemacht, würde ich wieder machen. Wir trainieren ja auf diese 100 Kilometer. Jetzt geht es aber halt darum, ähm, jetzt geht es halt wirklich darum zu gucken, wie kannst du besser mit deinen Füßen umgehen, was kannst du optimieren, ähm, was musst du alles mitnehmen. Ich habe einen äh, Wanderrucksack, Das krasse ist, der hat dann irgendwann, hat, hat der so krass gedrückt an einigen Punkten, ich hab, konnte den Arm nicht mehr heben. Also ich hatte meinen, meinen linken Arm, konnte ich halt, du siehst mich ja jetzt, Ne, also da ging, da ging halt so, ja, ging also nicht mehr über den Kopf, ne, auf gar keinen Fall. Und dann krass. irgendwann, irgendwann wurde das dann auch wieder besser, aber so direkt danach konnte ich, konnt ich den Arm Armband halt nicht über um den Kopf heben, ne? Boah, ist das krass.
0: Jo, also das ist... Ja, 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 genau. Also, boah, ich drücke die Daumen für die 100 Kilometer, sind ja nur noch knapp 30 Kilometer mehr. Kommt noch mit. We ja, klar. Wo, äh, ich kann das du Auto ja? fahren.
1: Du bist ja so eine Sacknase, du würdest sogar mitkommen und du würdest das sogar machen, dass hier im Laufen, ne, du, ja, ich laufe so langsam und dann gehst du zu diesem scheiß Halbmarathon dann rennst <lacht> du den da irgendwie in was, nach Stunde
0: 53, 54? Äh, äh, ja, irgendwie, nee, war das nicht, äh, hab ich nicht 1,49 geschafft am Ende?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, du warst, mein Ziel wäre gewesen unter zwei Stunden und du warst noch ein ganzes Stück drunter.
0: Ja, ich wollte auch unter zwei Stunden, ich glaube, ich war ein bisschen besser, als ich dachte, aber ja, keine Ahnung. Ja, coole Anekdote, ne? ich bin bei Kilometer 10
1: auf der Wanderung, bin ich einmal durch so ein Stück Moor mussten laufen bin ich umgeknickt mit dem Fuß, mit dem Fuß, ähm, den ich mir damals ja kaputt gemacht habe, bevor wir den Halbmarathon laufen wollten und bin dann echt so die nächsten 200 Meter gehumpelt und dann oh ging nein. das, ne? danach danach war okay, ich hatte keine Probleme, ich konnte noch diese 60 Kilometer laufen und als ich dann alles ne ausgezogen habe und am nächsten Tag habe ich schon gesehen, ja, da ist wieder gut Wasser drin, der wurde dann noch Ach. einmal leicht blau. Ist aber okay, ne? Also, ich habe Stabilität, ich kann stehen, ich kann laufen. Ich ähm, werde jetzt mal mit dem, mit dem Joggen kürzer treten und mal gucken, ähm, wie das sich jetzt entwickelt. Also, ich habe keine massiven Probleme, aber ich dachte echt erst am Anfang,
0: 10 Kilometer direkt Game Over, ne? So, hätte ich mich auch richtig geärgert. Da freut man sich. Ja. Ja. Du hast uns ja. noch ein paar schöne News heute mitgebracht, habe ich gehört. Ja,
1: ich habe was, ich habe ganz tolle News dabei. Ähm, ich glaube, das, das erste Schöne ist halt, ich weiß nicht, ob du es <lacht> mitbekommen hast, Arcane, die Serie. Hat einen Emmy gewonnen und zwar für Outstanding Animated Program. Und ich war mir jetzt gar nicht sicher, hast du, ähm, hast du Arcane geguckt?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin kein League of Legends Spieler, aber ich habe Arcane genossen und habe es sehr gerne geschaut, ohne die Story komplett zu verstehen. Ich
1: finde, dass die dich gut durch die Story führen, ohne dass du League irgendwie kennen musst. Es ist ja. lustig, wenn du, wenn du League spielst, sind super viele kleine Easter Eggs drin. Und sogar, also natürlich die Story, die Hauptcharaktere. Aber auch drumherum findest du so links und rechts immer wieder Dinge, die echt cool sind. Aber ich glaube, du kannst die echt auch schauen, ohne dass du dich generell mit League beschäftigst. Und ich habe halt ja. nichts mit Anime zu tun oder so überhaupt nicht. Und ich habe das halt gesuchtet. Ne? Also ich habe das wirklich so am Stück einfach weggeguckt, so einen kompletten Sonntag, weil ich das einfach nur geil fand.
0: Also ich habe mir das ja dann, nachdem du mir das noch mal kurz erzählt hast, noch mal kurz durchgelesen. Und die haben ja insgesamt drei Emmys für individuelle Leistungen für die Animation gewonnen. Und das, also, das ist schon krass. Ich kann es gerne mal kurz vorlesen. Wurde das Color Script der Folge The Boy Savior wurde sozusagen geehrt. Die Art Direction zu Happy Progress Day. So die, wie das Background-Design in der Episode When These Walls Come Tumbling Down. Ähm, jetzt will ich aber auch kurz die Leute noch äh, shout-outen. Auch wenn die das niemals hören werden. Äh, an äh, Anne Loreto, hof, ich hoffe es richtig ausgesprochen, Julian... Gorgel, or Gorgel, ich bin mir nicht ganz sicher, und Bruno äh, Cucinio äh, aus dem Produktionsteam. Ey, das ist schon, ist schon krass. Und da, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben damals mal in irgendeinem E-Sports Business Talk über IPs der Zukunft gesprochen, die so das Thema Marvel ablösen oder, oder Walt Disney Sachen, ne, und so, so Geschichten. Und da ist halt natürlich Gaming, was sonst, absoluter Vorreiter. Und Arkane macht ja jetzt ganz klar die ersten offensichtlichen Schritte dahin. Und, das ist schon eine krasse Leistung. Also, ich habe die Serie wirklich gefeiert und ich, wie gesagt, ich habe die Story nicht verstehen können, aus dem äh, Thema heraus, dass ich nicht die League of Legends Story schon vorher kannte und habe trotzdem die Serie so cool gefunden und konnte der aber natürlich auch folgen, obwohl ich kein League of Legends Spieler bin. Und ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein großes Plus. Ja, und es gab ja viele Themen, die also auch wirklich auf, aufgegriffen
1: wurden. Also, dieses ganze Thema ähm, Mental Health, ne, also mentale Gesundheit. Äh, extrem gut verarbeitet und aufgegriffen. Und ich glaube, die haben einen riesen Uplift gesehen in Charakteren, die gespielt wurden. Also ja. wenn du dann halt Vi oder Jinx wurden ja oder auch Jace wurden ja wieder irgendwie bis zum Vergammeln gespielt. <lacht> ähm, du hast ja Skins bekommen noch dazu. Also die, das war ja, ich glaube, Arcane hat ja auch so ein bisschen diesen, diesen Schritt von Riot eben genau hin zur Entertainment Company, die sie eigentlich sind und sein wollen. Hat ja. da einfach nochmal so einen riesen Schub einfach hintergeschoben. Das war ja dann so der Turbo-Boost, ne, also einfach nochmal auf Steroiden. Der Marketing-Bang war ja gigantisch, ne? also es gab ja, ja einen Jinx-Skin in Fortnite und ich glaube in PUBG und es gab also wirklich so Cross-Game auch außerhalb des Riot-Ecosystems ähm, Kollaborationen also das war ja, da gab es ja so viele Dinge, die sie gemacht haben und auch so richtig geile Premieren und einfach so, so extrem viel um das IP herum, ne, das war ja. schon das war geil, also ich finde das super, ich fand die Serie mega ich bin total gespannt, was sie noch damit machen und ich bin auch total gespannt, was halt noch kommt, ne? weil der andere große Strang ist ja Musik und ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber White hat ja quasi eine Band gebaut, sozusagen, äh, KDA, ähm, und da gab es dann halt auch auf den Worlds schon so, also es gab, ne, es gibt echte Musiker, die haben sie zusammengepackt, haben einen Song produziert, haben dann für ihre Ingame-Charaktere Skins entworfen, im Stil der Band. Und hatten dann ja auf der Worlds äh, quasi so eine AR-Kombination aus den echten Musikern und den Skins. Also den Charakteren, die dann auf der Bühne zusammen performt haben. Also ist halt auch schon, auch schon gigantisch ist, geil gewesen. So, ne?
0: Das ist alles so krass, ne? Also es entwickelt sich so krass in, diese, gibt auch, in die richtige ähm, Richtung. Ich weiß nicht, ob du, kennst du Pentakill, die Band? Ja, sag mir was, aber ich kann die gerade null zuordnen. Aber den sind, Namen kenne ich auch.
1: Sind, glaube ich, äh, Rioter. Also wirklich Leute von Riot, die Musik machen. Ähm, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich habe das damals so verstanden, als dass das wirklich ähm, Rioter waren, die quasi eine Band gebaut haben oder gegründet haben sozusagen und ähm, Pentakill. Und dann haben sie halt, das erste Album war dann auch so free to download und einfach so ultra geil, weil es eigentlich auch in diesem Lore des Spiels spielt, wurde dann aber richtig gut produziert, also auch mit Hilfe von Riot und dann gab es halt auch Skins, ne? also es gab dann auch wirklich so Icons und, und Charakter-Skins und so und die haben das halt richtig integriert, die haben auch dann auf einigen Veranstaltungen gespielt und haben auch mittlerweile mehr als ein Album. Ne? Ähm, das ist halt schon geil und du, du baust halt einfach viel mehr um dein Spielen herum und ja. ich glaube, das muss eigentlich das Ziel sein. Ne? Wenn du jetzt überlegst, dass du, also bei Valorant sind ja andere Agenten, also andere Charaktere, das heißt, du baust das ja um, aber du kannst ja immer wieder auf jetzt eine Kombination zurückgreifen von lead charakteren und dann Valorant-Agenten. Ne? Bei Valorant ja feiere ich
0: ja so krass, also was ich ja sehr smart finde, die haben ja für jeden Agenten, ist ja eine Verbindung zu einem Land. Ne? Du hast entweder den, den Deutschen, du hast den Spanier, du hast den Russen, du hast den Türken, du hast alle mit dabei. Und daraus kannst du natürlich auch coole Stories bauen. Und auch wenn jetzt irgendwelche Finals sind, jetzt gerade in der Türkei gibt es geile Videosequenzen, mit da wirklich alles dann auch auf Türkisch gesprochen und so. Ich feiere das richtig hart. Ich finde das so cool dass dann so eine richtige Identifikation auch ist. ne? Wenn dann irgendwie Masters in der Türkei sind und du hast dann so geile Videosequenzen, wo dann wirklich so Familie in der Türkei redet dann irgendwas. Und äh, ich, ja, ich mag das. Ich mag das.
1: Ich glaube, so holt man halt auch die Leute ab.
0: Ja, total. Da, ja, also. da ist glaub, glaubhafte, glaubhaftes, authenti authentischer Content. Ähm, und das für jeden. Also perspektivisches dabei. Ich komme jetzt gerade nicht ganz drauf. Ich will nämlich nichts Falsches sagen. Aber in es ja jetzt auch ein age Welcher ist das? denn? ist das Fate oder so. Auf jeden Fall ist so Malaysia oder so. Auf jeden Fall ein Land, äh, das ganz oft halt irgendwie vergessen wird, wenn es um so Content in Games geht. Und du denkst, ja, hey, und das hat direkt global positive Auswirkungen gehabt. Nicht nur das Land selbst hat gesagt, hey, cool, dass ihr das macht, also die Community, sondern auch die anderen Leute so, hey, cool, dass ihr daran denkt, cool, dass ihr irgendwie mal ein bisschen über den Teller schaut und und in die Breite geht, so ne. Und ähm, ja, das, das ist pr marketing technisch schon alles sehr gut, was sie da machen.
1: Man darf ja auch nicht
0: biased sein, aber ich bin ja
1: immer noch echt Freund von Riot, also was sie so machen. Ist nicht, ist nicht immer alles geil, aber ist es ja nirgends, ne, da muss man auch mal fair sein. Aber wenn du dir mal anguckst, wie die vor Jahren einfach angefangen haben und womit sie angefangen haben und wie sie es dann aufgebaut haben. Warst du mal ähm, im Headquarter in L.A., hast du das mal gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also, wenn du da mal bist, die Tour, das ist echt wert. Ne? Das ist halt, das ist eine richtig geile Tour. Also, das ist ein richtig geiles Büro. Ja, wobei, Büro ist ja auch gelogen. Ist einfach ein Komplex. Das ist einfach ein Riesenkomplex. Und ähm, Wahnsinn. Also, haben sie schon richtig gut gemacht. Natürlich verbringen die Leute da auch extrem viel Zeit. Und natürlich hast du so viele On-Site-Facilities, weil und damit deine Leute länger bleiben und dann halt auch arbeiten. Ähm, auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Aber das ist ein echt schöner Komplex tatsächlich. Also ich glaube da, also wenn du dir so aussuchen kannst, wo du arbeiten willst, ist das schon mit oben dabei.
0: Ja, Also ich hoffe, ich komme dann auch mal äh, zu der Chance, mir das mal anzugucken. Wäre natürlich tatsächlich doch schon ganz cool. Ähm, aber gut, ich, mir ist auch gerade aufgefallen, seit Covid, ich meine, du warst ja noch mal zwischenzeitlich in den USA. Ja. Ich war seit Covid, glaube ich, nicht mehr in den USA und davor war ich ja jedes Jahr doch schon ich sag mal mindestens ein paar Mal Zwei, dreimal war ich schon pro Jahr irgendwie Richtung Kalifornien unterwegs. Ist komplett eingeschlafen. Also Reiseverhalten in die Richtung auf Null gesetzt. Hast du da noch viel zu tun aktuell? Weniger auf jeden Fall. Das liegt natürlich daran, dass Blizzard Blizzard ist derzeit und hoffentlich wieder besser wird, was, was gewisse Themen angeht. BlizzCon findet nicht statt. Andere Themen. Ja, gut, dann gab es die Verbindung zu Mike und Amy. Das ist noch ein Thema, das ich gerne noch nachholen wollen würde. Da war ich noch mal eingeladen, um auch so über Business zu sprechen. Ähm, das ist natürlich eine coole Opportunity gewesen. Die, hat, die war eigentlich kurz vor Covid, war da so die Reise oder während Covid, Mai, Juni 20, was ist das, 19? Ist das schon so lange her? Du musst, du musst übrigens mal, ja, du musst aber übrigens auch echt noch mal vielleicht erklären, wer Mike und Amy sind, weil ich habe
1: mal Feedback bekommen, ähm, da ging es um eine Folge, da haben wir einfach so, ja, ja, der Ralf und so, und dann kam dann so <lacht> mal. Ihr, ihr müsst, glaube ich, ja, mal erklären. Sie Ihr müsst, euch so mal Namen erklären, erklären wer, die ne? wer die Leute sind. So, ne? Da ja, weiß halt also nicht wir, jeder, ja, ja, wer, ja, ist, voll. wer ist Ralf, wer ist Mike, wer ist Amy.
0: hast vollkommen recht. Mike und Amy Morheim. Ähm, ja, Mike als ähm, Co-Founder von Blizzard Entertainment. 27 Jahre lang Präsident von Blizzard. Äh, derjenige, der an StarCraft 1 mitgearbeitet hat und an viel mehr. Und gleichzeitig die BlizzCon jedes Jahr eröffnet hat. Bis auf das letzte Mal tatsächlich. Da war dann Verabschiedung, die nicht so geil war. Übrigens möchte ich nochmal kurz dazu mhm. sagen. Also sehr unehrenhaft meiner Meinung nach. Ähm, und richtig cooler Dude, Riesen-Starcraft-Fan, Riesen-Fan vom Home Story Cup. Ebenso Amy, die e sports chefin global war äh, bei bei Blizzard Entertainment. Und die fanden das ziemlich cool. Und bei denen durfte ich auch schon mal zu Hause sein und ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, ich fand es richtig krass. Äh, die haben das halt wirklich supported, so ne? und die haben gesagt, hey, ne, wir gucken uns gerne auch mal dein Business Case an und unterstützen dich da, machen so einen Workshop für drei Tage, kommt dir vorbei, arbeiten wir bei bei uns zu Hause und ich dachte mir so, okay, once in a in a lifetime chance und dream, ähm, war schon alles ziemlich cool. Leider Gottes dann mit gebuchten Flügen, glaube ich, schon, oder zumindest waren die Flüge schon geplant, äh, alles abgesagt. Ähm, ja, der eine oder andere hat es mitbekommen, <lacht> da, da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Äh, ist das schon alles 2019 gewesen? Ja. Ernsthaft?
1: Boah, ja, 2019, alles? 2020 und dann wurde es ja richtig übel. Boah, krass, wie die Zeit rennt, ne? Das ist echt also krass. Also, ich glaube, so richtig los ging es ja Anfang 2020, also damit alle ja, ne? Restriktionen. Ja. Okay, also, genau. Also, da 20, wurde es ja, ja brutal, da wurde es ja, glaube ich, richtig ja. hart mit. Ja, 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 genau. Das war, glaube ich, auch da, wo ich den Urlaub nach Miami gebucht hatte, so inklusive WrestleMania-Tickets und allem drum und dran. Ja. Und dann aber, das war dann zu einer Zeit, wo noch nicht klar war, ob ich überhaupt fliegen darf, ne? können wir überhaupt fliegen oder nicht, ähm, aber Mike und Amy ich, kenne ich nicht so gut wie du, aber habe ich lustig, also mein, ich Fanboy ja selten, aber ich habe dann auf, der, auf den ersten Overwatch League Finals in New York damals noch ein Bild mitgenommen mit Mike, weil ich mir dachte so, okay, das ist so, das musst du halt noch machen, solange wie du kannst und ich habe von Amy meine Mail bekommen, ich hatte die ja mal angefragt, ähm, beide halt, also für einen Podcast, den ich damals gemacht habe für Sports Business Journal, ja. Und hab dann noch so ein bisschen die Intro geschrieben, so hey, das mache ich. Und hab das so alles ein bisschen runtergeballert. Und hab dann von ihr eine Mail bekommen, so, hey, nee, klar, also wir wissen, was du machst und wir finden das geil und so. Und dann dachte ich mir so, okay, das sollte ich, <lacht> soll ich mir vielleicht mal ausdrucken und an die Wand hängen. Ne, also so, <lacht> habe ich, ich, bin damit aufgewachsen. Ich habe ja, irgendwie Rock'n'Roll-Racing auf dem Super Nintendo gespielt, Lost Vikings und den ganzen Blizzard-Bums von früher. Ja,
0: so, die das ist, also
1: da genau so eine Firma, die mich durch mein komplettes Leben begleitet hat, quasi. ne? Das sind dann so die wenigen Fanboy-Momente. Es gab mal auf einem äh, Bitcraft-Summit gab es ein Panel. Das muss ich mal aussuchen. Da hat äh, also Jens Jens Hilgers, ne, Mitgründer der ESL und äh, Founding Partner von Bitcraft, dem ich glaube der mittlerweile größte Investmentfonds überhaupt im Gaming, ähm, macht aber auch sehr viel also viel E-Sports, viel Gaming, jetzt auch viel Web3-Sachen. Ähm, die hatten auf dem Summit ein Panel mit ich glaube eben Mike und Mark Merrill, also ja, einem, der, ich einem der Gründer von Riot Games, die saßen, die saßen die beiden, saßen gemeinsam auf der Bühne und haben ein Panel gegeben. Und ich glaube, keine Ahnung, wie viel mehr Kaliber du auf so eine Bühne bringen kannst. In dem Bereich nicht möglich. Ich Meine war da Meinung. eingeladen, ich konnte da nicht hin und es ärgert mich heute noch, weil ich habe das, das gibt, Panel es auf YouTube, das können wir glaube ich auch aussuchen, aber das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich kalibri gewesen.
0: Das habe ich mir tatsächlich angeguckt und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das irgendwie nur per Zufall mitbekommen, dass das überhaupt stattfindet. Und dann nicht so, what? Ich glaube, mhm. es war so gerade schon am Laufen und nicht so, hä, hey, was geht hier ab? Und ja, das, da saßen dann Leute am Tisch, also das war ja so eine Bühne, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe, wo ich dachte, okay, dann,
1: ja, geht nicht besser.
0: Aber Weil auch, war das, die waren auch das, das erste
1: Mal, glaube ich, dass die beiden sich getroffen haben, wenn ich ja, mich ja, recht ja, erinnere. Also die beiden haben sich, glaube ich, vorher gar nicht getroffen.
0: Ach man, ja, das ist schon ziemlich cool. Das ist schon wirklich ziemlich cool. Ja, ich hoffe, ähm, ich werde auch irgendwann mal wieder in Kalifornien. Es gehört das irgendwie zu meiner Gaming-Reise auch dazu, dass ich irgendwie einmal im Jahr dort bin. Das ist irgendwie ganz normal gewesen die letzten zehn Jahre oder so.
1: Wir haben ja immer die Esports Rising-Konferenz gemacht. Die war immer im November in L.A. mit dem Esports Observer. Das war dann in Zusammenarbeit mit äh, Sports Business Journal. Und äh, dies, diesmal im Oktober und in New York. Also die schließt man nicht in L.A. Das war dann immer so, das war auch geil, weil das war so meine, oh, es wird kalt hier, ab in die Sonne und jetzt geht es nach New York. Sorry. ist auch schön, aber ist halt nicht ganz so geil, glaube ich, wie L.A. wettertechnisch. Ähm, aber weil wir über Reisen gesprochen haben, ich darf jetzt, ich glaube, nächste Woche nehmen wir auf, da bin ich in New York. Und dann wird es dann sehr früh für mich. Dann Danach die Woche bin ich in London. Ich glaube, dann bin ich ein oder zwei Wochen zu Hause und fliegt dann halt wieder nach New York, eben für die Konferenz. Und dann hoffe ich, ähm, war es das eigentlich auch für
0: dieses Jahr. Ja, ich merke schon, dass ich, also ich reise ja immer noch ganz gerne, aber ich merke schon, dass ich nicht mehr ganz so viel reisen muss und auch möchte wie früher. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist ja auch viel Reisezeit. Ich habe es ja gestern wieder gemerkt in der Autofahrt. Ähm, Autofahrt ist ja, ich fahre jetzt ja auch nicht oft mehr Auto, das muss man dazu sagen, ich fahre ja in der Regel Leider Gottes ICE mhm. und möchte das ja eigentlich auch, weil ich es in der Theorie fantastisch finde, was das eigentlich bedeutet, so mit einem Schienenverkehrsnetz einfach durch quer durch Deutschland und kannst arbeiten und alles ist entspannt, du kannst da was zu essen, du kannst was trinken, du kannst schlafen, du kannst alles tun. Besser geht nicht, wenn das natürlich aber auch immer, na, nicht immer ist so übertrieben, weitestgehend pünktlich ist und bei mir ist es unter 50 Prozent. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen einfach mal immer aufgeschrieben. Aber ich bin weniger als 50 Prozent der Zeit pünktlich also es gibt immer irgendwelche Probleme momentan bei ICEs. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, also unter 50 Zuverlässigkeit, ich weiß gar nicht, ob ich dazu sagen soll, ich will nicht direkt wieder renten, das geht gar nicht. Ich will jetzt auf gar keinen Fall hier die Lanze brechen
1: für die deutsche Bahn. ne? Aber ja. als Unternehmer... Versuch das der, auch nicht, weil... Dann, nee, äh. Aber als Unternehmer, der du ja auch bist, ich frage mich halt na, andersrum. Ich sage immer, ich bin ganz froh, dass ich das Netz nicht kontrolliere oder irgendwie auf Vordermann bringen muss. Weil ich glaube, das ist ja so ein komplexes Schienennetzwerk, was wir haben in Deutschland. Ähm, keine Ahnung, also ich finde es ich find's einfach Wahnsinn. Und ich verstehe, dass, ne, dass Züge unpünktlich sind und so, verstehe ich auch. Ähm, ganz oft, wenn ich nach Berlin fahre, fahre ich meistens auch mal einfach mit dem ICE. Also ich versuche auch Züge zu benutzen, wo ich halt irgendwie kann, weil ich es auch angenehm finde. Und du kannst halt arbeiten. Ne, also Du hast zwar scheiß WLAN und es ist immer wieder weg. Äh, und ich glaube, man kriegt dann immer so meine meine ICE-Tweets, es ne, ist halt immer so, ey, ich verstehe nicht, wie sie es immer noch nicht hinbekommen können. Weil du einfach, es ist einfach nur, es ist einfach wirklich irgendwie WiFi, aber eben auch ähm, Tethern zur Not, ne? Also ja. Ich habe ja, hab ja ein Telefon, ich brauche WiFi nicht. Aber du bekommst natürlich, okay, es ist ein fahrender Zug, er fährt auch sehr schnell, aber du kriegst das einfach nicht auf die Kette. Und ich weiß, als wir damals ähm, in die Schweiz gefahren sind, äh, nach Lausanne zu diesem, äh, da war ja dieses IOC, hatte ja e sports leute damals eingeladen, für so ein Meet Greet und da war ja auch Bach da und so, das war ja auch schon echt geil. Ähm, da kam der Zug zu spät und da kam schon die Durchsage so, ne, oh ja, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir Verspätung haben und dann hat er sich, glaube ich, drei Stunden gefühlt entschuldigt und die Verspätung war, glaube ich, zwei Minuten. Er hat, er hat aber einen Aufriss gemacht, so als würde er gleich geköpft und ich dachte so, okay, wie lange kommen wir jetzt zu spät? Und so, ja, wir verspäten und sehen wir um zwei Minuten. Und weißt du, wir, also die, die Deutschen unter uns haben sich halt kaputt gelacht, also unglaublich. Ähm, aber tatsächlich war das ein Riesending und das muss da wohl so pünktlich laufen, dass er sich halt wirklich massiv dafür entschuldigt hat, dass er eine kurze Verspätung hatte.
0: Die Ey. Schweizer können uns Feedback geben, ob er einfach nur übertrieben hat oder ob das ja, wirklich die, so ist. die finden das ja auch richtig lächerlich, was wir hier in Deutschland machen. Ich habe letztens erst mal mit dem Schweizer gesprochen und die lachen sich immer kaputt, wie das hier in Deutschland läuft. Also... Weil wir so oft zu spät kommen. Ja, und ja, weil... Und, und? War das, ich, die ja, und, weil wir so teuer sind. Und das sagt ein Schweizer. Hm. Hallo? Finde den Fehler. Wenn der Schweizer sagt, dass die Deutschen in der Bahn recht teuer sind, dann ist alles schief gelaufen. Aber, ich möchte jetzt aber kurz was Positives sagen. Es soll ja über den Staat gefördert, ich weiß nicht, ob du das Paket schon gesehen hast, mit den 65 Milliarden, die jetzt verabschiedet werden, da sollen ja Tickets für ganz Deutschland zwischen 49 und 69 Euro pro Monat ja. auf den Markt geworfen werden. Finde ich gut. Weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich finde das fantastisch. Ich fand aber auch einfach das 9-Euro-Ticket
1: super. Und da muss man sich auch mal wirklich in andere Leute reindenken. Da sind ja auch viele einfach zum ersten Mal wirklich viele mit dem Zug gefahren. Ja, und ganz ehrlich, wenn du dir, du, du kaufst dir ein Ticket von Duisburg nach Dortmund und ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie teuer das war. Ich weiß nur noch, dass ich mir gedacht habe, da fahre ich lieber mit dem Auto. Also es war, und das wirklich, ne, das ist nicht weit. Das waren, ich muss gleich mal gucken, ne? ich kann es mal nachschlagen. Ich weiß nur noch, dass ich damals super überrascht war, wie teuer das ist. Was ich eigentlich für eine ist ja keine kurze Strecke, aber es ist auch kein, also keine Ahnung, du fährst jetzt auch nicht durchs, durch ganz Deutschland, ne? Ja, ja. Echt teuer. Und ich setze mich auch manchmal auf den Arsch, wenn ich mir so ein Ticket nach Berlin buche mhm. und ich mir denke, also, also sobald du mit zwei Personen fährst, bist du mit dem Auto deutlich günstiger. Deutlich.
0: Das ist echt traurig, oder?
1: Also, das ich kann ja. Viel mehr, ich würde viel mehr Zug fahren, wenn es günstiger wäre.
0: Ja, wobei, ich muss dir sagen, bei mir ist der Hauptgrund wirklich, dass ich bin ja oft der Fahrer, nicht immer, aber oft. Jetzt war ich zum Glück nicht der Fahrer, aber dass ich natürlich arbeiten kann. Und die Zeit, die ist so viel mehr wert mittlerweile, äh, die dir verloren geht, die an Arbeitszeit, dass das sich dann rechnet. Trotzdem ist das kein gutes Argument für die Deutsche Bahn, um zu sagen, deswegen sind wir so teuer, äh, um das vielleicht mal ins Verhältnis wiederzusetzen. Das kann nicht sein, wenn da ein Zug mit 500 Gästen drin ist oder so auf einem festen Schienensystem, dass der, ja, bei der zweiten Person das Autofahren günstiger ist. Bei den Spritpreisen.
1: Also wenn wir zu zweit fahren, ist es wirklich so, ich habe dann, ähm, also jetzt auch hierhin, auf dem Weg hierher hatte ich auch tatsächlich ähm, ein Notebookkissen dabei und habe dann einfach das Notebook auf dem Schoß gehabt und aus dem
0: Auto gearbeitet. Also wenn ich nicht fahre, geht das ja. Aber, ja. Ja. Äh, ja, aber ist natürlich nicht das gleiche wie am Tisch. Ne? Komm, da müssen wir uns nichts vormachen. es ja, das, das nervt schon ist, richtig hart. Habe ich natürlich hab ja, auch ich, schon oft gemacht. Aber was, also, mich halt, was mich halt oft
1: nervt, ist einfach, dass mir das Wi-Fi dann wegfliegt. Also wenn du vergisst, ja, ja, ja. ein Dokument vorher offline verfügbar zu machen, ja, und dann immer das Wi-Fi wegbricht, ne, dann kannst du es nicht mehr weiter bearbeiten. Ja, absolut. Aber, ist egal, wir müssen auch gar nicht über die Bahn renten, sind wir einfach froh, dass wir Schienenverkehr haben. Ich glaube, wenn du es günstiger, also du musst es eigentlich günstiger machen und währenddessen halt nochmal sanieren und ordentlich machen. Und ich glaube, das ist natürlich das Riesenproblem, weil die Kapazitäten einfach nicht gegeben sind. Ich weiß nicht, wie oft du gefahren bist in dieser äh, 9-Euro-Periode,
0: aber, ja, leider Gottes schon ein paar Mal.
1: Ja, ja, und ich bin trotzdem ICE gefahren und ich war in Berlin war es halt so, dass du mit der Rolltreppe auf den Bahnsteig gefahren bist und du einfach in Leute geschoben wurdest, die da einfach rumstanden. Weil Menschen haben ja auch die, Menschen haben ja einfach die Eigenschaft, ähm, ja, wir bleiben einfach da stehen, wo wir sind. Wir machen mal ja. keinen Platz, wir gehen mal nicht weiter ja, durch. Ja, ja. Ja. Und die Leute wurden einfach wirklich auf die anderen Leute geschoben. Ne, und dann hast du dich da irgendwie durchschieben müssen. Ey, Katastrophe. Also die ja. Bahnsteige so überfüllt. Katastrophe.
0: Ich, ich will nicht weiter über die Bahn
1: reden. Nein, Randover. Der Bahnsinn äh, muss weitergehen.
0: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, ich, ich möchte es auch noch mal ausdrücklich sagen, ich liebe das Konzept der Bahn. Ich feiere es richtig hart. Es war in Deutschland eines der besondersten Sachen, die es gab. Früher war Bahnfahren für Reiche äh, oder für Wohlhabende. Oder es war für Menschen was Besonderes, cool Bahn zu fahren. Heute ist es nur noch nervig. Ähm, die Bahn ja, hat, hat echt, echt viel federn lassen. Äh, gerade was Privat-Personalverkehr ne, ja. angeht. Was Business angeht, kann ich dir gar nichts dazu sagen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, Güterverkehr wird wahrscheinlich eine Menge Geld machen. Wie viel auch immer, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich möchte einfach mit der Bahn von A nach B und das wäre schon echt schön, wenn die Strecken nicht kleiner werden und weniger, sondern mehr. Ähm, das ist ja auch so ein Thema. Und Sag schneller. Mal, und schneller, ja. Und schneller. Also mehr Sprintstrecken. Das kann ja auch nicht sein, dass das bis heute... Also wir sind ja infrastrukturell, sind wir ja wirklich bald am Ende, wenn es so weitergeht. Strom, Internet... Und äh, Bahnverkehr. Äh, ich habe gesehen, etwas, was mir auch persönlich sehr wichtig ist, weil ich das in der Valorant-Szene äh, sehe, du hattest eine News mitgebracht von äh, dem ersten FC Schalke, 04. Ja, ähm,
1: habe ich einfach nur mal kurz drüber gelesen, dachte ich mir, wir haben ja über Verantwortung von Influencern und so gesprochen, als ja. es auch um die Gamescom ging. Und ich habe nur, hab nur gesehen, dass äh, Schalke hat tatsächlich, ich glaube, den äh, ihren äh, Jungler für League of Legends äh, rausgeflackt. Ja. Isma weil er wohl extrem toxisch äh, im Chat unterwegs
0: war. In der solo Queue, da kennen wir es, wo die Leute ja. dann solo queuen und dann keinen Bock mehr haben. Und haben wir alle wahrscheinlich selber schon tatsächlich erlebt, dass irgendjemand in der solo que wenn du zockst oder vielleicht auch mit jemandem zusammen, dass da irgendjemand ist, der sich alles andere als gut benimmt. In diesem Fall war das nicht irgendjemand, sondern es war ein absoluter Profispieler von, von einem Profi-Verein, der auch ein Legacy mittlerweile im Gaming hat. Um, und ja, für die EU-Masters nicht mehr am Start ist, denn der wurde gebannt. Der das wurde einfach rausgenommen aus dem Team. Und das Problem ist ja vielschichtig,
1: ähm, weil, also äh, fairerweise finde ich es richtig. Punkt. Mhm. Da, ich habe ja dir einen Artikel verlinkt, wo es ja darum ging, viel Diskussion, ich verstehe gar nicht, was man da diskutieren kann. Und jeder, der mir halt kommt mit, ja mein Gott, aber wir haben ja alle mal geflamed, ja, ist halt nicht. Dann soll es auch gebannt sein. Also ja. wenn du wenn du hart rumflamest, irgendwie in jedem zweiten Spiel oder in jedem Spiel und wenn du Ne, bestimmte Begriffe benutzt, gehörst du einfach nicht ins Spiel, Punkt. Und ne, das ist eine very unpopular Opinion, aber ist halt so, weil anders wird es ja nie besser in dem Spiel. Das, die Kehrseite ist natürlich die, dass er ja, glaube ich, das war ja während, während wichtiger Spiele und das Team dann plötzlich einfach ohne den äh, Jungler dastand, mit dem sie sich ja eingespielt haben. Ne, also es war wahrscheinlich nicht so ganz optimal gewesen für das Team, und gerade deswegen, glaube ich, umso besser, dass sie es einfach durchgezogen haben und gesagt haben, ja. ja, das ist so, das ist die Entscheidung. Wie stehst du dazu?
0: Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe mir das jetzt auch gerade noch mal parallel ein bisschen durchgelesen. Denn er wurde ja schon gebannt, bevor überhaupt klar wurde, was er kommuniziert hat. Also nach außen klar war, was er kommuniziert mhm. hat. Das heißt, die Leute haben sich dann auch ein bisschen gefragt, worum was ging es denn? Und er ist wohl dafür bekannt, äh, öfter mal, ja, ich, ich lese es jetzt einfach nur vor, ja, ich zitiere, Begriffe wie Untermensch oder fetter Affe, äh, das sagt er so standardmäßig, weißt also das, also ja. anscheinend, das ist so sein, sein normaler Sprachgebrauch, was ja glaube ich auch schon mal ein Problem ist, ähm, Untermensch äh, hat ja auch nochmal einen, einen Nazi-Zeithintergrund, ja. äh, also gilt deutlich als, als, als rassistische äh, Aussage, wird ihm vielleicht gar nicht bewusst sein, aber... Ja, du, ne, du musst halt für dein Handeln dich auch verantworten. Und grundsätzlich geht es mir nicht um das eine Wort, das ist mir egal. Viele Menschen sagen Dinge, die sie nicht so meinen mit dem Wort, wie sie es aussprechen. Aber wenn er regelmäßig dafür bekannt ist, schon zu flamen, als, ich sag mal, schon sehr guter E-Sportler in einem absolut renommierten Team, dann, sorry, du hast alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Du hast deine Verantwortung nicht verstanden und du hast nicht verstanden, warum du Geld verdienst. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass du gut spielst, äh, sondern du vertrittst ein Team. Und das hat er nicht ganz verstanden. Das ist leider halt die fehlende Education. Jetzt kann man natürlich sagen, er ist alleine schuld, ist er natürlich auch nicht, äh, sondern dazu gehört natürlich irgendwie Erziehung. Nicht nur von den Eltern, natürlich auch vom Team. Äh, Finde ich auch immer wichtig anzusprechen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Schalke nur viel schuldig ist oder so, aber es gehört zumindest auch in der Mitverantwortung auch beim Team dazu und deswegen die Konsequenz, die richtige, absolut, ähm, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kannst du es eh nicht mehr ändern, ne? also der Flame ist schon rausgedrückt. Was mich aber ärgert zu lesen, bin ich ganz ehrlich, ist, dass das anscheinend schon öfter vorkommt, dass der halt nicht so positiv unterwegs ist. Das heißt, ich bin mir sehr sicher, dass jeder seiner Teammates das wusste, dass der öfter flamet und vermutlich auch irgendeiner aus dem Teammanagement oder so das auch wusste.
1: Naja, du hast ja von Vorbildern gesprochen beim letzten Mal ne? und gerade so von, ja. wie sich so ein Verhalten dann normalisiert, auch für andere Menschen und ich glaube, ja. was, was mich halt so ein bisschen ah, nicht schockiert wirklich, wäre auch jetzt gelogen, wenn ich jetzt total schockiert tun würde, aber ich finde es halt ja. spannend, dass da noch diskutiert wird. Weißt du, dass es da Leute gibt, die, die wahrscheinlich dagegen sind, dass er gebannt wurde und sich denken, ja mein Gott, ne, kann man ja mal machen. Ich glaube, das finde ich viel ähm, erschreckender eigentlich, weil du kannst das ja machen und ich kann dich auch beleidigen und ich meine, wir dissen uns halt auch auf so einer Ebene, wo es okay ist, würde ich mit anderen Leuten nicht machen, würde ich auch nicht öffentlich machen, ne, aber da muss man halt auch nicht mehr diskutieren, ob du dann noch in das Spiel darfst oder nicht. Also völlig richtige Entscheidung, äh, Hut ab an ja. dieser Stelle.
0: Ja, finde ich auch, also äh, gerne Haken dran, gerne mehr davon. Ich würde mich freuen, wenn eher noch mehr positive Zeichen gesetzt werden, auch gerne Kampagnen, auch von Profiteams, schon ein wichtiges Thema, äh, Sprachgebrauch äh, wie auch generelles Verhalten ist durchaus au äh, ausbaufähig. Äh, letztes schönes Thema, das du mitgebracht hast, äh, da geht es auch ein bisschen mehr um ein paar Zahlen. Die mhm. Zahlen hören wir uns ja immer gerne an. Äh, du hast den Faceclan mitgebracht und äh, ich sag mal so, drei, dreistellige Millionenbeträge hast du auch direkt mit eingepackt.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass äh, Faceclan jetzt, da sie ja an der Börse sind, irgendwie macht der Zahlen transparent. Ja. Das heißt, man, das haben wir ja mit ein paar ähm, Gaming-Organisationen, das ist ja insofern ganz spannend, als dass du jetzt halt mal schauen kannst, ne, wie, wie wirtschaften die eigentlich wirklich. Und es hatte Adam Fitch hier irgendwie in einem, in einem Tweet mal so rausgehauen, der sich mal so ein bisschen diese Paperwork angeguckt hat. Und wir gehen, ich gehe das auch mal ganz kurz durch und dann können wir da, ja. da im Detail drüber sprechen. Aber er hat jetzt mal so, hey, ne Faceclan-CEO nimmt irgendwie 600.000 im Jahr mit äh, Dollar und einen Bonus von Minimum nochmal 600.000. Dann geht es darum, dass noch so ein paar andere Leute, die Ne, so für Marketing-Support und Social und so, kriegt Face nochmal Kohle von Atlanta Face, ähm, also dem, dem Team aus, ähm, das Call of Duty,
0: ne? Äh, oh, ja, müsste es sein. Ich bin in der Bubble da nicht so stark okay. drin, ehrlicherweise, aber ich glaube, du hast recht.
1: Ja, ich bin gerade auch total schlechter drin, ey. Das Call of Duty, ja. Und ja. Ähm, dann nehmen sie auch Geld mit und dann ging es um Snoop Dogg, der tatsächlich ähm, also ne, wie, wir wissen ja, Snoop ist ja Ambassador für FaceClan und dann wurden jetzt mal kam, die, kam dieser Deal mal ein bisschen ans Licht. Äh, Snoop bekommt wohl äh, Aktienteile auf, auf, auf wert ein Aktienpaket, von zwei Millionen. genau, was 2 Millionen wert ist für drei Jahre, dafür, dass sie ihn halt benutzen dürfen und seinen Content und er diesen Content auch erstellen muss. Also es ja. ist ein Drei-Jahres-Deal drei Jahres über 2 Millionen. Ähm, ist okay, glaube ich. Also weiß ich nicht, ist immer, ist viel Geld, ne? Hätte ich auch gerne. Aber ist wahrscheinlich für Snoop selbst auch nicht, ähm, also nicht das größte Geschäft
0: glaub, glaub, also nicht, nicht ich auch, nur der
1: reine Geldwert
0: das glaube ich auch also ich glaube auch dass die zwei Millionen Aktienanteile jetzt nicht die Hauptmotivation sein können sondern ich glaube er muss das auch entweder strategisch oder generell perspektivisch gut finden ähm, und da vielleicht auch persönlich Bock drauf haben denn wir haben damals über den Super Bowl gesprochen und generell den Impact den Snoop Dogg haben kann da ist ja schon eine gewisse Wahrnehmung da gewesen, die das, glaube ich, schon locker rechtfertigt, oder? Habe ich dabei. Habe ich doch extra noch mal
1: rausgesucht. <lacht> habe, ich, äh, habe ich damals mit äh, Shikenzo gesprochen. Schönen Gruß an Arwin und sein gesamtes Team, die da irgendwie auch total schnell geholfen haben. Ähm, Super Bowl show ne? Und zwar haben die sich angeguckt, äh, haben das Video durchgeballert von der Halftime-Show, haben mal geguckt. Also für, zur Erklärung, Snoop Dogg hat eine Kette getragen vom Faceline. Und das konnte man auch echt gut erkennen, ne? teilweise. Also die war ja. sehr gut sichtbar. Und da ging es ein bisschen darum, wie viel Medienwert hat das denn eigentlich geschafft? Also was hättest du dafür bezahlen müssen, wenn das eine Werbung gewesen wäre? Und äh, sie haben sich so ein bisschen angeguckt, ne, wie oft war sie wirklich sichtbar für das menschliche Auge und wie oft und bla bla bla. Und zum damaligen Zeitpunkt hat, glaube ich, ein 30-Sekunden-Clip, also eine Wer ein Werbeblock für 30 Sekunden hat gekostet äh, 6,5 Millionen US-Dollar. Und die Kette war... Äh, 76,5 Sekunden gut sichtbar irgendwie für das menschliche Auge zu sehen. Das heißt, es ist ein Faktor von 2,55, wenn man das jetzt auf den 30 Sekunden Werbeblock runterrechnet. Und demnach und ne, ich weiß es ist nicht eins zu eins ist ja nur ein grober Richtwert, aber demnach hätte er, wenn also wenn es eine Werbung gewesen wäre, die von jedem Zuschauer gesehen worden wäre, ähm, wäre dieser Clip wert gewesen 16,575 Millionen. Als Ad-Value, also als Media-Value.
0: Ja. Ey, in die Marke auf jeden Fall eingezahlt und ich glaube ja. das sogar. Ich glaube ja. das sogar, weil wir haben alle darüber geredet Ey, der hatte, also der hatte
1: diesen Anzug an und ne, diesen blauen, diesen kleinen blauen Anzug und hat irgendwie ganz chillig mal diese Facekette drauf gehabt und das konntest du in Nahaufnahmen sehen, das konntest du von ein bisschen weiter weg sehen. Da hat ja wirklich jeder darüber gesprochen, dass Snoop Dogg einfach so eine Facekette trägt während der Super Bowl Halftime-Show. Gibt es eigentlich eine teurere Veranstaltung als die Super Bowl Halftime Show? Super Bowl, nee, ja, ist, Super Bowl ist äh, das global größte Sportevent. Ja. Punkt. Und die Halftime Show ist ja, glaube ich, einfach der die, keine Ahnung, der fucking teuerste Werbeblock dazwischen. Und plus diese Show selbst ist ja einfach, da wird ja so viel Kohle für rausgehauen. Ich glaube, also wäre ich
0: Faceclan in dem Moment, ich hätte mir, glaube ich, ins Fäustchen gelacht und mich gefreut. Die werden sich definitiv hart abgefeiert haben. Zu Recht. Ich hätte es auch richtig hart gefeiert, wenn so ein absoluter Topstar. Also, jeder, jeder Mensch kennt Snoop Dogg. Das ist so. Also, bis, bis 60 Jahre gefühlt. Hat jeder schon mal den Namen gehört. Zumindest gehört. Ja. Ähm, das heißt, der, der holt schon eine Menge Menschen ab. Ja, der macht ja jetzt auch. Also, ich bin mal
1: gespannt. Ne? Also, zum Faceclan noch. Faceclan hat ja auch irgendwie. Ist ja auch aufgefallen durch ein paar negative Dinge. Ne? Da gab es ja auch so ein paar Scams und so. Also, da gab es ja schon. Also einzelne Spieler, nie mal, also es fällt ja trotzdem auf die Org zurück, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man das erzählt. Aber in der Wahrnehmung ist es dann immer FaceClan. Ähm, da gab es ja so ein paar äh, Pump-and-Dump-Schemes und so, weißt du, wo, wo Dinge gekauft wurden, um den Wert nach oben zu schieben und dann, ne, als alle eingestiegen sind, haben die es verkauft, um viel Geld zu machen. Ähm, das kann ich noch mal raussuchen. Das kann man dann beim nächsten Mal mal irgendwie ansprechen. Ähm, war eine ganz spannende Geschichte irgendwie. Das waren aber ein paar Spieler, die das gemacht haben, glaube ich. Ähm, gab dann auch natürlich äh, Konsequenzen, aber hinterlässt ja immer so einen negativen Beigeschmack, ne? Und wir hatten ja hier auch mal über Snoop Dogg gesprochen, ich glaube, ich weiß nicht, sogar Folge 3 oder 2 oder so, wo es ein bisschen darum ging, was Snoop Dogg eigentlich so mit dem Metaverse vorhat und wie er jetzt eigentlich so richtig auf Web 3 abgeht und so. Ja. Und äh, mhm. was er auch für Klamotten gekauft hat, so im NFT-Space, ne? Also ist schon, er hat da schon Millionen reingepumpt, also es ist absoluter Wahnsinn.
0: Ja, also, ist, also, ich glaube, ich glaube, das haben wir letzten in, in einer Folge vor nicht so langer Zeit auch nochmal ganz kurz thematisiert. Oder war es vielleicht in Folge drei? Ich kann mir nicht mehr ganz sicher. Der ist halt schon unternehmerisch sehr, sehr fit unterwegs. Ich weiß nicht, von wem er sonst so beraten wird, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, A, dass er selber nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und B, dass er, glaube ich, einen sehr guten oder gutes Team hinter sich hat. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Er hat ein, äh, er hat ein sehr gutes Team hinter sich. Ja, das glaube ich. Also ohne, also, dass ich damit
1: sagen möchte, dass er dumm ist. Ja, also ich ich weiß, dass er... Fahren, nein, 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 überhaupt nicht. Also der, der weiß ja, was er macht. Und er hat das Team ja auch sich rangeholt offensichtlich. Aber was ja auch schon ich, Skill ich, ist. Ich weiß halt, dass er ein gutes Team um sich rum hat. Für einige Themen zumindest. Okay.
0: Ja, wirkt auch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, der hat bestimmt auch den einen Euro dafür ausgegeben. Aber ich glaube, den hat er auch wieder reinbekommen. Ja, deswegen frage
1: ich mich ja... Also auch da, ne, super schlecht vorbereitet natürlich. Weil ich halt einfach nur so... Ich greife mir mal so ein paar Artikel, die wir mal ansprechen können. Man müsste mal gucken, was eigentlich noch in diesem ähm, Face-Deal drin ist. Weil, also ich, ich finde auch 2 Millionen ist jetzt so nicht die Welt. Mhm. Tatsächlich. Da müsste man wahrscheinlich mal recherchieren. Klar, finde ich es ja auch nochmal Mediawert und Relevanz und ne, so mit diesen, damit verbunden zu werden und auch so ein bisschen dieser, dieser Fuß nochmal hart im Gaming und so, aber man müsste, glaube ich, mal verstehen, was da noch so dran hängt, weil, ey, weil, während ich natürlich sehr froh wäre über einen 2-Millionen-Deal über drei Jahre, Du darfst gerne meinen Namen benutzen, Dennis, wenn du mir drei Millionen gibst, äh, oder zwei Millionen für drei Jahre gibst. Aber, ey, für Snoop ist das vielleicht auch nicht so all das Geld, ne? Ist ja kann man mitnehmen, würde ich auch. Aber da ist ja, glaube ich, noch ein größeres Play dahinter.
0: Ja. Ja, voll, absolut. Also, dafür müssten wir natürlich aber deutlich tiefer reingehen. Äh, jetzt kein Blame an dich oder an mich. Ich, also, ich meine, äh, nicht unser Kord-Thema heute. Plus, hey, ganz entspannter, ganz entspannter Spielekeller-Talk heute ich glaube auch, wir werden demnächst bestimmt mal wieder einen Gast haben, oder? Hast du Ja. Da, hast, also, ähm, da, wir holen mal auf jeden Fall wieder jemanden. Es waren jetzt, glaube ich, für uns beide auch echt die letzten zwei, drei Wochen ehrlicherweise schon relativ harte Wochen. Ich weiß nicht, also <lacht> du natürlich hauptsächlich privat, aber äh... Ja, weil ich ja keine
1: Urlaub <lacht> ich, Bei mir ist es so, weißt du, ich habe <lacht> ah, ich nicht mit -Wälzen,
0: weil sonst liege ich mich wund, weißt du, beim Nichtstun. Ja, <lacht> ganz anstrengend, sage ich dir. Ja, ja, ja. Also, sorry, aber das ist selbst auferlegtes Leid im Privatleben, möchte ich da kurz
1: zu sagen. Ja, Und nee, tatsächlich. Ähm, die Wochen, also das Schlimme ist eigentlich, die Wochen sind so vorbeigeflogen.
0: Ja, das ist. Also, weißt du, es ist, ist übrigens so, schon September, ne?
1: Heute ist, heute ist Montag, ne? Genau, heute ist Montag, der 5. September. Ich frage mich halt, was das <lacht> passiert ist.
0: Ich habe genau das gleiche Gefühl. Ich habe genau das gleiche Gefühl. Es haben, glaube ich, einige Leute, aber das ist schon dieses Jahr noch schneller gerast als sonst. Ja, ganz verrückt. Wir kommen nächste Woche. Ja?
1: Sorry, ich hätte einfach auch mal wieder Bock auf ein bisschen Q&A, also ich würde mich mal freuen, wenn Leute, also ich, inter, ich rede schon mit Leuten über den Podcast und auch so ein bisschen ja. auf Socials, aber haut einfach mal Fragen raus, also schreibt uns mal an irgendwie Twitter, LinkedIn, Instagram, was auch immer, ähm, schickt uns einfach gerne mal Fragen, also auch gerne komplexere Fragen, wo wir mal eine Folge oder eine halbe mitfüllen könnten, ähm, ich mag das halt auch total gerne, ihr könnt uns ja sogar, weil wir ja mittlerweile technologisch absolut an der Forefront sind, wir sind ganz vorne mit dabei. Ihr könntet uns sogar
0: Sprachnachrichten schicken, die wir einbauen und dann beantworten. Jetzt wird's aber bunt. Das sag jetzt, ich dir doch. Jetzt, ich hab, übrigens haben wir noch nicht drüber gesprochen. Zencaster, das ist unser Tool, das, der, womit wir aufnehmen, ist komplett redesigned und mit neuen Features. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir die mal anzuschauen. Man kann aber jetzt alles in-house, in also in Zencaster, ordentlich schneiden, um das zu optimieren. Wobei es auch alles äh, Create Podcast selbermäßig, mäßig, äh, ich sag mal, so ausbalanciert, man kann aber selber nochmal schneiden im Tool. Ich wollte mir das gerne mal angucken, ich bin aber äh, total nicht bewandert, was das angeht. Ihr müsst
1: verstehen, wir sind alte Männer und ja. neue technologische Features überfordern uns sehr schnell.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall. Ja, also, bei mir auch. Das ist schon, ich bin immer, also es war schon, als nur das Design anders war, war ich kurz <lacht> richtig am schwitzen, wirklich. Ich so, nein. Wie geht das jetzt hier? Und auf einmal gab es so Rooms, Episoden und, und, und noch irgendwas. Nicht so, oh mein Gott, was muss ich hier drücken? Und ich hatte wirklich schon direkt so schwitzige Hände. ich so, oh nein. Und ja, zumindest habe ich das einen Abend vorher gemacht. Oh, ja, ja.
1: Ja. Du machst das fantastisch. Bisher hat das ja, also gebt uns auch da gerne Feedback. Ich hoffe, bisher hat es mal ganz gut geklappt. Ich sehe jetzt schon wieder Nachrichten kommen von wegen, dein Sound ist aber wirklich scheiße. Danke. <lacht> Danke für das Feedback. Also wir hören uns, das Filme ist, wir hören uns immer ganz gut und Dennis hatte eine Folge, in der er meinte, er klang schrecklich, ja. für mich in der Aufnahme klang er aber gut. Da hatte ich das also Headset. Wir reden.
0: Ihr, ja. ihr, die da gerade zugehört haben, werden das wahrscheinlich im Podcast gehört haben, es gab einen, eine Folge, da war mein Sound nicht so gut. Und wir haben uns beide hinterfragt, da hm, ist das jetzt alles so richtig? Meine Linie bei der Aufnahme war auch ein bisschen komisch. Und ich habe halt nochmal gefragt, so, hey, höre ich, hör ich mich gut an? Und alle dachten, ich, also ich dachte, mir okay, ja, alles gut. Und Chris auch, jo, alles gut. Und am Ende war es einfach das Headset, was angeschlossen war und nicht das Standmikrofon. Ja, da war der Unterschied klar sichtbar, weil Chris und ich uns das gleiche Standmikrofon besorgt haben, damit mhm. wir zumindest ähnlich eh gute Qualität äh, abliefern können. Und trotz
1: der gleichen Einstellungen habe ich einen Hall, wenn ich an meinem Mac sitze, Jo. den ich nicht
0: habe, wenn ich an meinem Windows 10 PC sitze. Damit die äh, Antwort auf deine Frage, ja. was du dir kaufst, sehr einfach. Ja, schön, dass wir uns heute gesprochen dir, haben. Dir ein Mac oder was? Nee, auf gar keinen Fall. Ich ja, bin ein wirklich richtiges richtiger Desktop-PC-Kind. Ne? So richtig Microsoft für immer. Ja, aber ich
1: gut, ich, ich habe noch, hab noch einen gaming laptop zu Hause, tatsächlich. Ja. Ähm, aber mit dem kann ich nicht so gut arbeiten, weil habe ich die ganzen Tools nicht. Und auch nicht, auch, auch nicht installiert, weißt du? Und dann ich, also zum Arbeiten bin ich ein absoluter Mac-Freund seit äh, Jahren. Und ich würde, glaube ich, auch wirklich, wenn es darauf ankommt zum Arbeiten, nicht mehr auf einen Windows-Rechner umsteigen. Ui.
0: Ja, nee, also genau andersrum. Ich weiß nicht, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, am Mac zu arbeiten. Derzeit. Woran also, arbeitet gewöhnungsfrage ihr denn so? sicherlich? Wenn, wenn ihr uns zuhört,
1: woran arbeitet ihr? Jetzt jo, wir, Ich aber, wir schon mal irgendwie sagen, dass äh, Macs schon besser zum Arbeiten sind, ne? So Aha, ich sehe Blick Schön, da dass ihr raus.
0: heute mit am Start wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich, das glaube, war unsere... ich glaube, Dennis beendet <lacht> gerade die Folge. Ja, das war unsere 28. Folge. Heute äh, äh, etwas entspannter unterwegs gewesen. Nächste Woche kommen wir auch mit mehr frischer Energie wieder. Keine 72 Kilometer in den Beinen und wochenlanges Durchhasseln und freuen uns. Wir werden uns ein bisschen was überlegen. Gerne kommentieren, gerne auf Twitter, gerne auf Insta, gerne auf LinkedIn, wo ihr wollt. Gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt und wo ihr auch gerne einen Gast zuhören wollen würdet. Wir be bemühen uns da sehr gerne, dann auch die richtigen Gäste zu organisieren. Ich habe auch tatsächlich jetzt immer wieder Bock auf einen Gast, damit Chris und ich auch ein bisschen was erfahren, was wir vielleicht gerade einfach noch gar nicht wissen. Hätte ich schon Bock drauf. Also, in dem Sinne, ähm, bleibt gesund, bleibt munter. Chris, guten Muskelkater noch. Ja, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.